0: 大家晚安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第16集哦。那本来我们这个科技 N 头条都是在每个礼拜一的中午做这个直播，但是因为今天是连假嘛，所以白天的时候哦没有空直播，所以我们就延到晚上哦。那因为我们上个礼拜五投资好难就暂停一次，我想说如果礼拜一科技 N 头条再暂停一次，大家可能会太想念我们频道，所以我们今天。今天就特别加映一场。本来在上个礼拜五的时候，我是本来今天的这個科技头条都没有打算要播，我们就一口气休假到礼拜三的 n e Light。但是呢，一来是上个礼拜我觉得有几则很值得一聊的科技新闻，那想跟大家聊聊；二来是哎、欸、也怕大家太久了忘记我们频道、哦，所以我们就在礼拜一的晚上加播一次我们的。科技 N 头条，那先跟大家说声晚安喽、哦。那首先呢，先进入我们今天的一个夜配的一个时间了、哦。那我们今天的夜配一样是我们上个礼拜三 Mulei 的夜配是好乐活一生俊喽、哦，它是由年代。这个电视台跟知名的主持人陈英冠他们一起推出的一个营养补给品，就是一个益生菌的补给品哦，内含五大益菌以及六国专利的菊糖。这个菊糖就是所谓的益菌生啊，就是益菌的食物啊。当你吃了益菌，吃到肠子里面，这个菊糖呢就会成为益菌的食物，让他们这个越长越多。以及他们还有第三个东西叫做。综合酵素哦，那它的五大益菌是哪五呢？是包含了 BAC o 十七的芽孢乳酸菌、专利比非德氏菌、乳里糖乳杆菌哦、雷特氏 B 菌以及嗜热链球菌哦。那这个。这个益生菌非常的优惠哦，它的原价是一千五百块一盒，我们的现在的特价是八百块一盒哦，而且它里面的、哦、一些这个菌种都是非常抗胃酸的，哦，所以它能够穿过你的这个胃部哦，然后达到肠子哦，大部分的菌可能都还保留着，没有被胃酸消灭哦。那我们这次的 N 观点的一个特惠价是什么呢？我们的特惠活动是买一送一哦，就是你买一个这个买一盒这个所谓的。益生菌哦，就会送他们的另外一个产品，叫做好乐活超级双黄双黄的叶黄素哦。那这个一这一罐哦，在它的官网上也要卖九百块哦，所以你现在等于是花八百块就可以买一罐这个它原原价这个这个一千五啊，特价八百的益生菌，还额外再送你一,一罐的这个叶黄素哦。那这个叶黄素呢，它一罐有六十克，好，那但是它里面有有有。它为为什么叫双黄叶黄素呢？它里面就有所谓的游离型叶黄素跟专利的这个水溶的姜黄哦，所以是叶黄素加姜黄哦，是是两种黄。但是呢，哎，先提醒大家，我们这个赠品买一送一的这个赠品的叶黄素，它是。快要到期的这个集齐品哦，到今年六月份到期哦，所以你如果现在四月买的话，那正好六十颗，一天吃一颗，正好可以让你吃两个月，吃到到期哦。那我我先跟大家讲，我们为什么做这一档叶配呢？是因为这个益生菌哦，是卖得非常非常好的一个产品哦，就是它的。哦，陈宁光其实跟我讲说，这是他们畅销的产品哦，就是他们热卖的产品，所以我们现在就想办法帮大家争取到一个特惠，让大家可以试试看。如果你有吃益生菌的习惯的话，就可以买买他们的益生菌吃吃看。好，但是呢，我也要再回应一则我们在 Apple Podcast 的一个留言呢。他说，诶、欸，我们送这个赠品，送这个他的这个叶黄素哦，居然送几起品哦，然后就骂我们是这个无良业配、黑心业配。哦。我必须跟大家讲哦。这个东西啊、哦，当然它是这个，不是一个这个就是常规的一个产品，就是说哇，你你一般你买一个东西，好、哦，它可能时效要两年三年，可是它是一个正品，好吗？它就是一个正品，而且我们是说清楚讲明白，我们就是告诉大家说，你现在买好、哦、这个益生菌，它所送的这个叶黄素啊，它就是到六月到期，它就是一个急品、急赠品。对于厂商来讲，当然某个程度来讲是在销库存，因为这个东西它过期它也没办法卖的啊、哦，它所以在利用它在。在那个保存期限最后两三个月，当做一个有效的赠品来送。可是，诶、欸，对于买的人，如果你一开始就知道这个东西是要到期的东西，哦，然后，而且它是个赠品，它只是个赠品，它不是你买的东西哦。我并不觉得这样子有什么无良或者是黑心啦、啊。哦。我们基本上就是跟大家讲清楚、说明白。那。你愿意买？你觉得这个东西机器品，我也愿意。我举个例，像我自己就很喜欢买机器品啊。我每次去逛超市，我就看到哎，它什么有什么机器品，专去都会一个特惠价。我买的当天哦，或過,过一两天就把它吃掉。诶、哎，我跟你讲，我我就觉得很好啊。超市提供这样的优惠，我我这样的人也买单，对不对？所以，啊、呃，如果你也很在意正品是两个月就要过期。就要到期的话，那就不要买哦，就就觉得就不要看到这个赠品。但是如果你觉得诶这个东西是不错的，你也你也用得到，哎，你当然可以使用这个赠品哦。这样讲好了，要不是它已经快集齐了，怎么会给这么好的优惠呢？这一罐是九百块，你买八百块送一个九百块的东西。好、哦、，Anyway， 好，那有兴趣的欢迎到我们的直播的链接，或者是我们 Packet 的文文字区来购买哦。好好，那接下来进入我们今天的主题喽。那、啊、在开始之前，我们还是先跟大家，如果你今天第一次收看我们节目，因为我们今天是第一次拉到晚上来播嘛，所以可能有些人是平常晚上习惯看 m u l a l i 但不一定有在这个周一的中午看我们的科技 N 头条，所以介绍一下啊。那我们科技 N 头条呢，是一个讨论跟分析每周科技界重大新闻的节目啊。那原则上每周一的中午的十二点十五分，会替大家带来三个。重要的科技产业新闻的讨论分析，那你可以在我们 YouTube 频道准时收看，或者是在 Podcast 上面收听哦。那我们做这档节目呢，我们的这个商业模式啊，是我们有个付费的电子包，叫做《科技巨头解码》哦。我们跟你讲，好评如潮啊，每个订阅的都说不后悔啊。所以有兴趣那个更深入了解所有的科技巨头。到底在做什么？他们的财报揭露了什么讯息的话，也欢迎可以去订阅我们的科技巨头解码。好，那接下来我们就进入我们今天的三则新闻的第一则新闻哦，叫做微软强攻美国陆军 AR 头盔哦，这是一个怎么样的一个新闻呢？哈，这个基本上呢就是微软哦，他宣布接到美国陆军的一个大订单，什么大订单哦？就是啊。微软要利用他们公司内部的这个所谓的 AR、VR 的技术、哦，因为微软它自己有一套技术叫做 HoloLens 哦，它他们内部叫做 NR 了，叫做 Mixed Reality， 就是 AR 跟 VR 的混合在一起的一种的这个扩增实际的一个技术。但是呢，好、哦、叫混合实际的技术，但是这次呢，微软要让他们的 HoloLens 的技术替美国陆军。做制作十二万顶的 AR 头盔，哈，就是你可以叫它 AR 眼镜，也是 AR 头盔啊。原则上，它那个应该是在你的那个头盔下面的，所以它就是一个小头盔吧，哈，就是一个眼镜，然后，然后。这个合约呢，它期间支援期间长达十年了，金额上看两百一十八亿美元了。所以简单讲，就是微短要用它的 Hololens 2这套 N r 的系统，替美国陆军做十二万顶的 AR 头盔，就是扩增实境的一个头盔哦。那这个呢，在美国陆军内部的这个项目啊，然后专案名称叫做 IVAS， 叫做 Integrated Visual。Augmentation System 叫做整合式、整合性的视觉增强的一个系统哦。那什么叫做整合式的视觉增强系统？简单来讲，就是它把所有的资讯都整合在你眼前的这个眼镜里面了、哦。它包含的什么功能呢？我举个例子哦，他们说，哎，这个功能包含说，如果你今天在一台坦克车里面。哎，你这坦克车，你是不是看不到外面的东西？你看不到旁边有什么东西，对不对？但是你只要戴上这个眼镜，你你头一转，哎，你就可以看看穿你的坦克车的这个装甲，看到外面到底有什么。好、哦，你知道传统那个坦克车，他们可能有一些这个是一些可以看看东西的系统，但是但是它不会像这个，你戴上一个眼镜，好、哦，那这个眼镜你头转到哪里就看到哪边的东西哦。你看这厉不厉害？它也包含着，它可以帮。你的武器啊，如果你拿一把枪，它可以帮你自动锁定目标哦，自动帮你预测你的弹道会。打到哪边？哦，包含了显示在你眼前看到的哪个人是友军，哪个人是敌军，以及你还可以看到地图。你可以叫出小地图。诶、欸，你有没有这个很像在打那个线上游戏？有没有？你打线上游戏，你打到一半就诶、欸，我现在到底在地图的哪边？你就按一个 N 哦，就是那个通常是 Map 的快快捷键，就出现一个小地图在在右上角。诶、欸，你就说哦，原来我现在在哪边哦？这个我我离出口多远？诶，他、欸、可能到时候就显示在这个。这个眼镜上哦，而且哦、啊，他还可以做这个这个训，他在训练的时候，他可以模拟双方的炮火，就哇打来打就哦你中弹了，我中弹了，好啊，所以这个其实是一套，就是美国陆军他用来加强他们下一代的这个步兵在战场上的实战能力的一个的扩增实境的一个眼镜的一个头盔的一个。的的一个技术，好，那这一次等于是微软正式拿标，为什么呢？因为微软呢，他们在之前，其实，在两年前，他们已经拿到了这个测试的合约，简单的是拿到一个先期合约，他说、啊，我们来测测看，我们来做一些系统。那现在呢，拿到这个超级的大单，代表什么？就是等于。通过了试用，简单讲就是测试了两年。那现在美国陆军满意了哈、哦，所以就说好，那我就直接跟你采购啊。采购之后你就帮我打造正式版本的。好、哦，那微软呢？他们的这个 Hololens 的技术啊、哦，它事实上在所谓的混合实境的技术里面，它算是一个很领先者。那我们传统讲 VR 跟讲 AR， 好、哦，就是是分开的。VR 就是让你进入一个完全虚拟的一个世界，好、哦、像什么刀剑神域啊，或者是一级玩家那样的一个世界，就里面看的东西都是虚拟的。但是所谓的 AR 扩增实境呢，就是一个。你看到的东西是现实有的东西，但是它在上面会增加其他的各种资讯，啊、哦，然后所以 AR 叫做扩增时间，就是你看的东西是现实的东西，但是但是你在上面会额外增加很多的资讯，哈、哦，那可是微软的 N r 呢，叫 Mixed Reality， 它就是一口气把这两个技术整合在同一副眼镜里。简单讲，在这一个眼镜里面，同时可以进行 AR， 也可以同时进行 VR， 还可以混合使用，就是你。你右边看到的是一个真人，你左边看到的可能是一个虚拟的一个角色，还同时出现在你眼前。然、哦、所以事实上哦，这个就是微软它的这个 Hololens 的一个技术、哦。那它这次拿下这个美国陆军的一个大单，可以说是一个很重大的一个突破、哦。那我估计它未来很可能就会拿到更多军种的订单、哦哦，所以，我们今天聊这一则新闻有，有有几个点可以跟大家分享。第一个点就是来分享这个微软的这个 Hololens Two 的这个 N R 的技术哦。那老实讲啊，在一般呢，我们在谈所谓的 V R A R 领域，现在其实。直觉，你最会想到的一个领先者其实是 Facebook。为什么？因为 Facebook 它有一个一个系统叫做 Oculus 这个 Oculus 呢，它事实上在所有的 VR 眼镜里面、VR 头盔里面，它可以说是市占率最高的。而且它去年推出了他们的第二代，叫做 Oculus Two 的这个 Oculus Quest Two 的这个二代哦，它事实上卖得非常好，连我都买了一套所以事实上，在消费者端的这个 VR。F B 是无疑的全世界的领先者，像 H T C 也有做，可是事实上现在就是落后 F B 落后太多了。但是虽然我们讲 V R A R 领域，脸书好像就是一个绝对的领先者，可是啊，微软它其实常常是点点假三挖工哦，就电电吃三碗工哦。事实上，微软这个 HoloLens 2的 N R 的一个应用哦，在企业端，在 To B 的领域的的是。也是有很多的应用，也是有非常成熟的技术，也是有不少。客户的、哦，所以简单来讲，我觉得我们如果要看这个 AR、VR 的这个领域的话，你可以说是在 To C 端，就是给一般的消费者端的绝对领先者，可能是 Facebook； 但是在企业端的一个绝对的领先者，很可能就是微软的 Hololens Two， 哦，包含了你用这个 Hololens Two 做什么做教育训练，做远端的指,指导，哈、哦，就类似说，假设今天有个工程师哦，他好今天核电厂他要做现场维修。然后，然后你要派一个人进去，然后你就在那里看着那个核电厂，要要剪哪一根线，要要接哪个接头，然后你用这个这个 N R 微软 HoloLens 2就可以远端有人可以协助你啊，帮像这样子的技术，事实上 HoloLens 可以说是在目前可能是 N R 里面是最成熟的、哦。那不过呢，因为微软的 HoloLens 2啊，它事实上它的单价是比脸书的 Oculus 是贵很多的、哦，所以。我觉得其实这个就是两间公司的策略的一个差别哦，就是 Facebook 它一向是做这个面向消费者的一个生意嘛，好，所以它当然就是想要做一个说我要做一个我的 VR 技术，就是让所有的消费者成为一个游戏社交的平台。可是微软都是做 To B 的一个的的 business， 就是做企业端的一个生意，对不对？所以微软就会想说，我怎么样让这个所谓的 AR 的技术、VR、AR 的一个技术哦。然后帮助企业，让企业能够在它的各个领域去应用哦。那当然啦、啊，事实上，一个以一个企以一个个人来讲，如果你要买一顶头盔，可能一二十万可能会觉得很贵。可是，如果是以企业，如果真的用得上的话，当然也还是买得起哦。所以。就是说，其实有点类似说 ，HoloLens 它比起 Oculus 来讲，真的是贵蛮多的。可是对于企业来讲，都算是小钱哦。所以看谁真的能够帮得到这个企业，企业就会采购这个。那我觉得以企业的一个策略的角度来看，呃，我觉得微软的策略不会输给 Facebook 的策略哦。为为什么？因为其实 Facebook 这个 Oculus 的这个整个系统啊、哦，到底能够做到什么程度，大家也不知道。它可能是一个利基的平台。也有可能成为很成功的一个广泛使用的平台，大家都还不知道。可是微软的这个 MR 的技术，我相信未来在企业端绝对会成为一个很重要的一个应用哦。所以，我们这次来看哦，拿下美国陆军的订单哦，其实就是证明了这件事哦，就是。呃，对于美国陆军来讲，它有一个很强的一个克制化的一个系统，它要帮助它有十二万个陆军的步兵的战士在战场上获得强大的资讯优势哦。那所以这就啊，微软的技术很显然地得到了美国陆军的这个青睐哦。它对于微软来讲，这其实也是一个利多、哦，特别是对于。其他未来的这个军方的单位的一个订单呢，我觉得会是一个帮助、哦。我其实有点像那个大数据的公司 p a r e n t i r p a r e n t i r 呢，它最早也是拿下这个。拿下这个情报界的订单哦 c i a 啊，这个以及这个，然后接下来呢，开始拿下一些美美军的情报的订单，然后慢慢开始拿下一些陆军、拿下海军、空军的订单之后，诶，最后诶，又又把陆军的订单拿下。你要想哦，美国军方这每一个每一个单位都是一个独立的一个司令部哦，所以其实你拿到海军的订单不一定拿到陆军的订单。可是当你今天哦，能够开始在第一个技术打进。打进其中一个军种的时候，那到时候最后不同的军种之间为了要能够协同作战，未来你要拿到他们的订单的几率可能是更高的。所以未来有没有机会在空军？和、哦、他们的这个飞行员的头头盔上面也会有这个样子 NR 的一个技术、哦。未来海军他们是不是也会有这样的技术？我觉得这都是很可以期待的、哦。十二万顶，那、欸、以美国的美军来讲，很可能只是一个初期订单的一个概念。未来很可能整个美军订购个一百万顶，可能都是有可能的哦。哦，那而这个这个订单对于微软来讲也是很有用的。为什么？因为你知道。军军事在使用上面会有很多这种特殊应用的场景，所以事实上微软就必须配合美国的陆军去不断的去修正这个技术，就说，诶，他会告诉你说，我需要巷战的一个加强的能力，那你就会针对巷巷战会需要怎么样的东西，就开始制造这样东西，包含了说，哎，我需要夜视的时候要有更强的作战能力，那你就会在传统的夜视功能上面再增加怎样的能力，而这些技术最后谁会得到这个东西？微软会得到这些技术的这个这个 know how 嘛？所以未来如果其他的民间企业，我、哦、举个例子，假今天是一个施工单位，他们想要在夜间施工，那他用微软的 N R 的技术，是不是就可以采用他们在军队那边所取得的这个夜视的一个经验呢？哎，其实可能可以哦。所以对于微软的这个，呃，在 Hololens 来讲，我觉得是一个很蛮大的一个成功哦。那这是我们今天要聊的第一个点啦、啊。但是我觉得接下来想要聊的第二个点哦，就是 AR， 哦，就是一个所谓的 AR 眼镜，对于军事作战上面到底有多大的帮助哦？我觉得我个人会觉得，其实帮助会非常非常的大哦。哦，我觉得如果你有看过一些科幻战争片哦，那在科幻战争片里面的这个的。的军人很可能他们都有这个 AR 的眼镜，对不对？所以你就会看到说，哇，你戴着眼镜，你可以显示出多少的资讯。那事实上，这个样子的一个系统，离。现在真实的一个系统已经没有很遥远，就是说你在电影上面看到的这种所谓的士兵所戴的这种 AR 的眼镜、AR 的系统，离现在微软要帮帮美国陆军做的系统，老实讲，我觉得距离已经没有很遥远了。这包含了说什么？假设你今天在作战的时候，敌军躲在墙后面，可是你这个眼镜可以直接透视那个墙，你可以透视那个墙去判断，以及什么？然后你在混战之中啊。双方在在双方在作战的时候，双方互相开火。你、你的、你的 AI 可以用对方的炮火的轨迹，就帮你计算出哪边有敌军，哪边有敌军。然后甚至你可以利用它帮你判断的，你就往朝哪个地方开枪，可能就会打打得到。哦，甚至啊，我刚我们刚刚讲，包含的说，你在作战的时候，你还可以叫出小地图，哦，包含的这个小地图里面，你就可以看到说，诶，你们如果有几个不同的小队 ，A 小队现在走到哪个位置 ，B 小队等一下来支援，他可能一分钟之后会抵达战场，你全部都可以在你的。眼睛里面看到这个其实对于作战会很有帮助的、哦。你知道那个 CNBC 有个记者就跑去试用了美国陆军的这个头盔，你知道他们看到的第一个应用是什么？就是假设你今天进入在一个一个一个室内站，你在一个室内站，你你戴上那個眼镜，马上可以看出这个室内站这个室内的房间的地图，然后你可以看到你的友军。在哪些房间里面在做怎么在怎么样的行动？哎，所以这样子事实上这是一个很强大的这个协同作战的一个能力哦。好，那所以这个东西真的做出来放到战场上，我个人认为会是这个地面战哦，这个非常巨大的一个的一个。性能的提升，这有点像那个战斗机哦。战斗机从这个以前的战斗机是比什么推推力、速度，然后回转半径，到后来是比什么视距外作战，对不对？这以及以及这个逆中的能力。那未来的陆军的地面作战，可能比的就是什么？你的 AR 眼镜，你的 AR 技术是不是比我的厉害哦？那老实讲啊。在这个年代哦，敢做美军生意的科技巨头其实不多哦，因为其实很多科技巨头都觉得他们的内部都会觉得说，你们我们不能把我们的科技拿去帮助这个国防部去帮助军方，为什么呢？因为军方的技术科技用在军方身上拿去杀人的，哦，包含了 Google 嘛 ，Google 他们之前有跟军方要合作这个。面脸部辨识的一个计划，但是因为内部有很大的抗议，所以最后就停止跟军方的合作。哦，事实上，微软这个合作案当初也有抗议哦，在2019年2月份的时候，那个时候微软内部有一批有一些员工就跑出来联署抗议说，说他们说什么？他说 ：“Intend to harm is not an a c c e p a b l e use of our technology。”就是这些员工说，这个我们的科技是不能拿去做伤害别人的事情的。可是我觉得这样子的想法真的非常奇怪。后来，那个微软 CEO 沙亚内德拉就亲自出来喊话说：“我们就是要做这个案子。为什么？因为你、你、你把这样的科技给予你、你们美国保卫你们美国的军人，怎么你怎么会想说他们一定是去伤害别人呢？你用同样的技术，一样可以去保护别人，一样可以去去保卫这个国家。好、哦，所以所以不一定是 harm 呢、啊。”可能是 protect， 可能是 defend。谁说用了这个科技，美军拥有这样的 AR 技术，就一定是去伤害别人的？你要知道一件事情哦，我觉得如，如果你如果嗯好人哦觉得把科技用在武器上面是坏事的话，那最后会发生什么事？就是坏人不会觉得把科技放在武器上面是坏事，所以坏人就会不断的把科技放在武器上面，最后坏人的军事能力就会远超过好人。好、哦，所以对我来讲啊，就算是你，你是所谓的，你觉得我们我们不应该战争，可是你还是要有保护自己的能力。而你，当你美国的美国不把最新的科技用在军事上面的话，谁会用？中国会用，对不对？中国就一定会用。那好、哦，所以其实我会觉得这些员工可能都真的非常天真了、哦。事实上，好、哦，如果美国没有这样的军力，他们可能没有办法在内安稳的开发这些科技哦。哦所以。老实讲了、啊，哦，那那现在敢做美国军方生意的公司不多啊、哦，大家可以记住几家，包含了 Palantir， 包含了 Microsoft， 包含了 Amazon， 可能就这几家算是比较敢做美国军方生意的吧，哈、哦。那不过哦，你知道吗？在看这一则新闻的时候，我发现了一件川普任内的一个很重要的一个政绩是什么呢？我发现哦，美国的陆军居然成立一个新的司令部，叫做 United States Army Futures Command， 什么意思呢？叫做翻成中文叫做美国陆军的未来司令部。哦，这个这个司令部当初成立我也没有注意到哦，就是。川普任内的这个国防部长下令设立了一个美国的陆军的一个新的司令部，这个陆军的司令部它是专门用来测试最新的科技能不能实际应用在战场上面的一个专属的一个单位哦。你要知道，传统来说，任何的技术要进入军方，要进入美国陆军哦，或者是美国任何一个军种，可能本可能光竞标啊，就要花个三年五年，然后呢等。等实际技术投入战场，可能都要十年以后了。就是说，就是你得花很多时间、精神去得到标杆，然后慢慢把这个东西进入战场了。那可是美国陆军的这个未来司令部啊，这个 Future Command 这司令部，它的成立的目的就是让所有的科技公司，包含的小型的新创公司和中型的公司，像微软这样科技巨头，他们所有的专案都可以直接跟这个未来司令部的人在那里实测。也就是说。等于是美国陆军成立一个实测单位，然后任何最新的技术就直接用在那个那个那个团队，让那个让那个那个司令部的军人去试用，然后说，哎，这个东西好，这个东西不好，这个东西要怎么改，这个东西怎么做，对我们比较有帮助。哎，我觉得这个其实是一个，呃，很呃，虽然虽然我们当初在讲各，其实连我们这种。很重视川普在做什么的节目，我们都没有注意到川普做这件事。但是我相信哦，这个对于美国的军方、哦、国防单位使用新科技这件事，我觉得是一个重大的一个一步。哦、当你当你跳过层层的官僚，可以让一线的士兵可以直接使用这种实战的科技，哦，那其实最后就很容易找出真正符合实际战场上需要的一个科技、哦好，那这是我们今天的第一个题目，就跟大家聊美国这个微软啊拿下美国陆军的 AR 头盔的大订单的这个新闻。接下来呢，我们今天要聊的第二则新闻，就要来聊中国的科技巨头公司小米，哦，它要跨足电动汽车这个领域哦。那他们这次呢，小米就是他们公告，他们将成立一个全部百分之百他们自己拥有的。智智能电动车的子公司哦，他们预计在十年内要投资一百亿美元来做电动车，然后由小米的创办人雷军自己亲自跳下来做来做执行长哦。那对于雷军来讲，他说他赌上他的声誉哦，要重新投入这个创业，这是他人生的最后一战。然后呢？所以大家就很哇，大家就说哇，小米居然要来坐车了，不知道他能不能做出厉害的车子。连苹果都还没有正式宣布，但小米已经宣布了。那对于小米来讲，他现在手头的现金是非常多的，他手头的现金超过一千亿的人民币，所以现金是很充裕的。而且，其实对于小米来说，他们。的研发团队是很大量的，以及他们之前已经做了不少软硬整合的生意哦。你知道小米除了有这个手机，它有手环，它甚至还有扫地机器人然后它其实已经做了非常多种的这种这种所谓的软硬整合的一个东西哦。所以其实它跨出这一步，呃，虽然大家都有点惊讶，但是大家惊讶结束之后，回头来想也不见得觉得很意外哦。那雷军他。他说他：“他他不是一时冲动哦，他们说我们不是因为很冲动，不是因为现在电动车很夯，我们才做这件事。呃，雷军他是说这是小米全体的合伙人反复考虑的结果。”啊，然后他们说他们在小米的高阶管理层进行了85五场的业内的拜访沟通，以及跟200多位的汽车行业的资深人士交流哦，而且开过4次的内部的大型会，以及两次的董事会在讨论，最后才决定要做电动汽车的。好，那我最后就讲那个就 quote 雷军他亲自讲的话。好，雷军他以下的话都雷军自己讲的，雷军就说。这是我人生最后一次的重大创业计划，愿意押上人生全部声誉为小米汽车而战。终有一天，小米汽车终究会成功，只要愿意等待，一定不负众望，尽早将小米汽车拿到大家面前。好、哦，当然当初，诶，我看到这个新闻呢、哦，我就觉得说，诶，其实我还蛮期待小米正式宣布他要造车的。果然，他终于宣布了。啊，因为我之前一直觉得，在中国的许多科技公司里边，或许小米很可能是一个最有动机要跨入电动汽车这个领域。那但是他之前也谣传很久，一直没有肯定嘛。这次他们终于正式确认他们要做这件事情了。那为什么我之前觉得其实小米很可能做呢？首先第一个是雷军哈、哦，他对于电动汽车一直是很有兴趣的。你要知道，我们之前讲。我们之前在投资好像有介绍过，所谓的中国电动车的这个三小三小虎啊，三小三小，有人说电动车三傻，就是未来、理想跟小鹏这三家汽车的电动车的新创公司。那事实上这里面、啊、包含了未来，包含了小鹏，雷军都是他的早期的投资人哦。所以你要知道一件事哦，雷军他既然身为未来跟小鹏的投资人。这些这些公司的高阶团队是不是所有他们的进度，所有他们的对业界的看法以及对技术的看法，都必须分享给他，让他知道？所以等于是他透过这个投资，投资这些公司，他等于免费的取得了这个这个产业，由别人来帮他做功功课。所以对于小米来说，他要跨进去做这个电动车，他绝对不是一时冲动。绝对不是为了要炒股价，就是我们要做。事实上，我相信雷军他在过去这两年哦，透过他他的这些投资，透过以及他们刚刚讲他们做过这么多业内的访谈，他们其实是取得了许多关于电动车这个领域的一些相关的知识，呃，所谓的这个产业知识，所以他们会觉得可以做。那事实上，我相信他们认为他们公司是做得了这件事情的、哦。好，那。根据雷军的说法，他说：“他说小米懂硬体的互联网服务，也懂软硬整合，大量的关键技术可以作为电动车的研发基础。”哦，是让我我我看到小米说他要做电动车，我就让我想到苹果。那我之前我们在科技巨头节嘛，也写过一起专门分析苹果的电动车的计划。我还记得是今年一月份，然后就写的哦，那、哦、那因为那個时候 Apple Car 就传得很很夯。那所以就写了一起来分析。好，那我在那一集里面讲说，苹果走进这个造车业务、电动汽车业是可以理解的，是符合他们的公司的 DNA 的。为什么？因为苹果的 DNA 叫做软硬整合，就是说把软体跟硬体加在一起，打造出一个市场上最好的产品。那在中国所有的这些所谓的科技公司里面，最像苹果的公司是哪一家？我认为就是小米。哦，所以其实就我来看啦、啊，虽然小米当然你要说它的这个产业地位离苹果当然是很遥远，哦，那它因为它毕竟它的产品是中低阶为主的啦，跟苹果是一个高阶手机是有不同的。可是小米的核心的 DNA， 我认为同样是一个软硬整合这件事情。所以当有同样的 DNA 的公司，苹果想要进军电动车。是有这样的策略的思考，我觉得小米会想走同样的一路线，也不让人意外哦。哦，不要忘记哦，这个手机产业的成长其实就已经趋缓了。当然，这一两年可能会因为五 G 的关系，让让手机公司的成长又出现。可是事实上，其实像苹果，他们就很清楚，他们手机产业的手机事业的成长已经很趋缓了。小米这边的成长其实也可能也趋缓了，虽然它还是在一个成长的，因为它毕竟它走这个中低价位路线，还有很多国家可以去成长。好、哦，所以可是无论如何，无论是小米，无论是苹果，都可以看到手机这个市场未来已经没有那么大的成长空间了，所以他们都得找下一个出路。那电动车就成为了。啊，无论是苹果或小米，他们都想要走的一个路线哦。然后看到小米这个新闻啊，就立刻让我联想到另外一家公司，就是鸿海。哦，大家知道吧？鸿海他们推出一个电动车的平台，叫做 N I H 哦，他们很希望成为所谓的电动车的安卓系统。那我觉得，与其叫做安卓系统，更适合就是一个一个叫做公版系统吧。你知道这种，就是。当每次那个 NVIDIA 或者 AMD 他们出一个新的显示卡的时候，他们都会出一个所谓的公版设计的一个显示卡，好、哦，就是说，就是一个示范版本，就是哎，你如果你如果是显示卡厂商，你不想花时间，你就直接照我这个版本去设计就好了。好、哦，但但是当然，所有的显示厂卡厂都会多多少,少调整一下。那我想，红海的这个 NH i 平台哦，未来其实。也不是完全没有机会成为电动车的一个公版的、哦，那事实上，我觉得小米很可能就是最适合红海的一个客户。好、哦，你要知道，这个红海跟小米本来在手机这个领域，他们就是合作很久了嘛，他们就是一个这个一个红海就是帮小米做代工的一个厂商哦，所以未来他们的合作关系有没有可能从手机延伸到汽车呢？诶、欸，我觉得是有可能的、哦，毕竟你知道吗？对于小米来讲。他没有必要自己去研发这个汽车的硬体哦，因为鸿海他们推出的这个系统就包含了什么？包含了车子的底盘呐，包含了这个车子的各种这种什么，我不知道有什么系统，驱动系统啊，马达系统啊，然后包含了电池的系统啊。对于小米来讲，它其实它的强项是软硬整合嘛，所以对他讲，由一个生产伙伴做出一个百分之八十。百分之八十是公版的一个硬体，然后他自己再加上20 percent 的调整，以及再加上它的软体，哎，就可以做出一个，很可能就可以做出一个很不错的，或者有一定程度竞争力的一个小米汽车的、哦。所以，我个人我觉得，我我觉得小米它不太可能从零开始，它不可能自己去盖工厂嘛，所以它到最后一定要有硬体生产伙伴，一定要汽车生产伙伴。那最后这个生产伙伴会是谁呢？哦，那我觉得红海是有一定程度的机会的。哦，当然小米也有可能会把我刚刚讲的，因为他他本来就是未来，他本来就是小鹏汽车的这个股东嘛，所以他未来会不会说，哎，我就把小鹏买下来，好、哦，就是把并购小鹏，然后成为让小鹏成为小米的这个汽车事业体也是有可能的、哦。但是我觉得跟红海合作的几率适当不低。好、哦，那最后我们来聊一下说小米。他的他跨入电动车有没有机会成功呢？哦，当然我们一向都跟大家讲说，我们其实不是算命仙的，所以我们也不知道，我们谁会知道小米会不会成功？我不知道小米会不会成功，可是我必须说，小米这家公司哦，雷军这个创办人哦，他他们是真的有本事的。你知道小米这个他们的手机刚开始出来的时候，大家都瞧不起他们，就是哇，就是一个抄袭苹果的一个低端手机啊，你这根本是九成在抄苹果。可是呢，最后人家也打出自己的一片天地了。然后呢，小米他们包含了这个，无论在手机或者是它,它跨足的其他的领域和、哦、一些家电的领域，其实事实上我都觉得它都有相当的成绩单哦。哦所以其实我觉得我们可以看得出这间公司它的本质是蛮厉害的，它是一间有战斗力的一个公司哦。好，甚至我要说啊，如果要讲所谓的互联网思维啊，我觉得小米当然是比苹果更加具备互联网思维的。好，所以我觉得小米这间公司它的竞争力、它的战斗力啊，在过往已经被证明了，所以我觉得真的是不能小看的一间公司。那另外呢，我觉得它。因为未来这个年代，如果真的真的小米它的这个电动车用这个红海的公版来做的话，啊，当然它的硬体部分可能不见得会比别的汽汽车电动车有更强的优势。可是我觉得小米强的点，一直不是硬体。它强的部分是包含了软体，包含了服务，包含了软硬整合，包含了他的商业模式啊、哦。所以你要知道，其实我觉得现在在自动驾驶在电动车领域，当然是特斯拉遥遥领先。可是我觉得特斯拉这间公司，它的思维也也是也没有那么这种所谓的免费的互联网思维。我觉得也。比较少一点，所以你看它的自动驾驶的系统一开始是卖断，卖断了这么多年，到现在才终于要开始推出所谓的订阅制。所以我觉得小米啊，它未来要做这个车子，当然有一些部分，有些系统部分不见得能够追得那么快，像自动驾驶这个需要很多长时间的累积哦才能做得好。那或许它未来就可能直接买别人的技术也不一定。可是我相信小米在其他的软体服务，就是。一台智能车不会只有自动驾驶这个功能，你一定拥有非常多的功能。我觉得小米它的车子在其他的软体服务有机会，说不定做得比特斯拉更好。我个人是觉得很有可能的，因为它是一个更、更、更偏、更靠近消费者的一个公司哦。那所以最后我们到底小米会不会成功呢？我们就等着看了啊。毕竟在中国市场哦，要要。打这个电动车市场的公司很多，包含传统的电动车公司，包含新创的电动公司，新新创的电动车公司，以及包含特斯拉。所以在中国市场，中国未来一定电动车市场会很做的蛮大的。那小米可以抢下多少呢？哎，我们就继续看下去。但是无论如何，我不会看衰小米啊。我个人，我个人，你如果要我赌它会不会成功的话，我会愿意赌它会成功。我对小米这间公司的信心其实还蛮。够的，好，那接下来我们就来聊我们今天的最后一个话题了。我们今天最后一个话题，其实我今天最后一个话题本来有在想说，我要不要聊这传闻，说特斯拉要跟 Toyota 合作，呃，做这个这个新的这个汽车哦、啊，就是有可能就特斯拉授权自动驾驶给 Toyota 使用之类，但是。好，因为这个消息是一个传闻，没有证实，所以我们今天第三者就不聊这个特斯拉的新闻了。等这件事情真的确定是真的，我们再来讲好了。所以，我们后来，因为我觉得今天这个新闻也还蛮重要的，所以就想聊哦。我们今天要聊第三个话题是 Intel。好 ，Intel 它正式宣布它的 r o c k t Lake 啊，就是他们第十一代的桌上型的 Core i 的处理器正式上市哦。那那就在上个礼拜上市了哈、哦，那所以它，然后你知道 ，Intel 最近就是过去这一一年多，它的产品的竞争力其实不是很好，所以大家就很期待哦，那看看它这次会推出那个追得上 AMD 的系统呢，还是被打脸了？可惜啊可惜啊。有点被打脸哈、哦。那 Rocky Lake 这一代的最新的第十一代的口爱的桌面型的 CPU 啊、哦，它事实上它没有用 Intel 现在最新的制程技术，它是用比较旧的十四纳米的制程技术、哦。那他们最高的版本是提供到八核心的版本哦。然后这一代产品呢，有一个特色，就是以前英特尔每一代的产品都会从 Core 的 i 9 i 7 i 5然后 i 3然后 Pentium， 那一路往下做。但是这一代 r o c k e t Lake 它只会出 i 9 i 7跟 i 5这三个版本，所以 i 3以下是没有的哦。好、哦，那然后这然后这一代的这 r o c k e t Lake 它上市之后，大家就发现效能没有很好。然后呢，又很热啊，耗、哦、非常耗电啊、哦，所以其实评价没有很好啦，不过为什么呢？其实有个重要的一个原因是，是因为这一代的 Rocky Lake 的这个 CPU， 它的这个核心呐、啊，它的里面的 CPU 的核心本来是为了 Intel 的10纳米的制程所设计的，但是呢，他们。他们因为种种原因啊、哦，他他们说他们的原因主要是为了要跑更高的时脉啦，好、哦，所以他们就决定要把这个 CPU 从10纳米 backport， 就是这个这个往回往回往回这个 port 叫什么？往回转转这个 port 移植，就往回移植的，往从10纳米制的。往往回移，植到14纳米制程哦。所以，因为14纳米制程做出来核心比较大，所以那个他们的 Core i 9的 CPU， 你知道，在他们第十代的的桌上型的 CPU 的 Core i 9是有10核心、2 0个超执行序。但是最新的这11代，它的 Core i 9的核心只有8个核心，是8核16序哦，就是 e Core Sixteen Thread 的这这样的版本，所以等于是。同样是最高阶的这个 Core i9， 上一代有10核心、2 0个执行绪，但是这一代就只剩下8个核心、1 6个执行绪，所以这个当然就导致于在很多测试上面，最后的效能就没有很亮眼的表现，因为你就是少了两个核心嘛。不过这一代的。的 CPU 的一个很重要的一个重点就是它，它等于是 Intel 的第一代的这个桌上型的电脑里面有 PCIe 4.0 的这个这个这个汇流牌的一个的一个 CPU， 所以能够支援到一些比较最新的一些这个外接的一些卡，好，然后以及它里面有所谓的 AVS 5 1 2的这个一个 Intel 的一个向量的一个运算集哦，在运算指令集，但是这个指令集未来。还会不会存在？大家也不太知道，因为这个指令集被那个骂得蛮凶的嘛，就是因为它大多数的人的应用用到的几率是不高。可是一，一我刚刚讲为什么 Intel 这个 CPU 会这么耗电，然后会会会这么热，事实上跟这个指令集也有一些关系。当你只要用到这个指令集，就会非常非常耗电、哦。好，那所以事实上也在业界有蛮多人批评说，觉觉得 Intel 不需要用到这个指令集。好、哦，然后呢，当然。这个 Intel 这一代的 CPU 推出之后，在就在各个评测网站上面测试嘛，那数据其实就普普了。那当然。呃，除了 i9 输给这个 AMD 的顶级 CPU 以外 ，i7 的版本那事实上也略逊于竞争对手。好、哦，它的 i7、e、11700K 的效能也是略逊于 AMD 的 Ryzen 75800X 啊、哦。不过呢，在售价上面算是稍微便宜一点点了、哦。那事实上哦，我在台湾很有名的这个网络估架网站叫原价屋上面看，我发现啊、哦、，Intel 这个 i7 的117 11700K 的的一一七0零的 CPU 啊、哦，甚至比 AMD 的上一代不是 Zen 3的这个 Ryzen 75800哦，甚至比上一代 Zen 2的 R 7 3 8 0 0 XT 还要便宜啊、哦！所以等于是 Intel 这一代的 CPU 的价格，虽然虽然它的这个运算能力不见得很有竞争力，但是它的价格还蛮有竞争力的哈、哦。所以啊，整体来讲，我们来。平息一下 ，Intel 这第十一代的这个桌上型的 CPU 啊、哦，它整体而言，它在市场上它大概就两个优势啊，它整体而言它的效能哦，算是比起 AMD 的同级的 CPU 是略差一点的。好，那至于跟 Intel 上一代的 CPU 则是。略胜一点点，但是在顶级的产品，在 i9 的这个系列，可能因为少了一个两个核心，在某些测试也是输的哈。所以整体而言，我觉得以 CPU 的角度来讲，它的竞争力没有很强。但是它现在在市场上有两个优势，好，第一个优势就是价格哈。为什么呢？因为 Intel 这一代的 CPU 就是比 AMD 的同级品会便宜哦。那这个便宜可能在市场上买可能会便宜一个。说不定一千块可能会有哦，所以事实上有一定的价差还是有竞争力的，毕竟很多人是会斤斤计较的。但是你让我看到这件事情，我就觉得哇，真的是风水轮流转呢。你知道，在我当年大多数的时代，都是 AMD 的同机品要卖得比 Intel 便宜，才有人要买 AMD。没想到呢，在现在这个 Intel 这个年代，真的是有点惨了、啊欸。Intel 有一阵子很惨，就是他们 Pen 天 Four 的那个年代很惨嘛，哦，但是。过了 Pentium IV 以后，他们就一路顺水顺风，但是终于呃，现在沦落到 Intel 的同级品啊、哦，就是效能比 AMD 差一点，所以也要卖的便宜一点点啊、哦，让它在市场上拥有一定的竞争力啊、哦，否则如果你你的效能比人家差，价格还比人家贵，谁要买你的东西哦？但是呢 ，Intel 它现在还有一个很重要的一个这个优势哦，就是。A M D 的 C P U 现在是大缺货啊！根据这个全大多数的市场的资讯呢，包含了美国，包含了台湾呢、哦，这个绝大多数的通路 A M D 的 C P U 的库存水位都是非常低的。所以你今天是一个想要，假设你现在真的要买电脑、啊，买台新电脑的，你想来想要买到 A M D 的最新 C P U 的几率？也不见得是很高的哦，就是你想买，你还不一定买得到哦。所以 Intel 的好处是，诶，它的 CPU 不缺货，所以当你今天如果买不到 AMD 的 CPU， 然后你也不求一定要买到这个这个最好的 CPU， 哎，事是让你可能可以买 Intel 的这个 CPU， 哦，所以所以这个是我觉得是 Intel 在这个阶段哦，它这个 CPU 就。拥有的应该来讲，它的产品是没有太强的竞争力，但是它在价格有点优势，而且重要的是 ，AMD 现在其实看起来就会上半年应该都会持续缺货了，哈，所以如果 AMD 持续缺货的话 ，Intel 当然有得卖了，哈，大概是这样子。那接下来呢，我们就要聊，最后我想聊 Intel 的一点是。呃，我觉得大家都知道 ，Intel 换了新的 CPU 嘛 ，Intel 找了那个 Paul g e t s i n g e r 来当他们的 CPU 啊，到现在已经上任一个月了。他在上个礼拜一个两一个多礼拜前，他发布了他们的转型策略，叫做 i d n 2.0 了、哦。那我在我们的科技巨头解码，然、哦、后这篇是免费的文章，所以大家可以上线去看。我有写我对 Paul g e t s i n g e r 的 i d n 2.0 的看法，整体而言，我觉得是很正确的策略啊、哦，我相信。你问我个人，我其实蛮有信心， Pell g s i n 吉 e r 有机会把 Intel 起死回生哦，让他们走出谷底，重回荣耀哈、哦。但是呢，我觉得大家要注意一件事，你不要看了科技巨头起码说 Pell g s i n 吉 e r 的策略正确，而且我认为他能够成功的把 Intel 带回比较好的状况，你就觉得哦，那我赶快去买 Intel 股票。别急，别急，为什么？因为事实上哦，我认为 Intel 应该它还未。包含了今年2021、明年2零二二这两年哦，应该还是会在所谓的谷底期哦。就是说，你不会因为一个 CEO 提出了新的策略，你公司就明天就变得很有竞争力，你就可以推出最强的产品，没有办法的。好、哦，即使今天这个 Intel 新 CEO 推出了正确的策略，他这个策略等到他执行，然后真正最。产品出来，真正开始在市场上出现成果，很可能都是两年以后的一个事情了。两年都已经很厉害了，所以你要知道一件事情哦，未来这两年， 2 0 2 1跟2022这两年哦，我觉得 Intel 应该会持续。维持一个相对低档的一个状况，就是大家发现你的产品怎么不强啊，然后你的这个市占率还是被 AMD 抢走啊，我觉得一定会出现这样子的东西啦。好，因为你看到、哦、它，他即使它要把它下一代新的 CPU 外包给台积电，但是这个中间还是要很多的设计的沟通跟调整哦。明年二零二二年年底能不能出得来都是个问题哦。他们现在一个比较保守的预估都是讲二零二三年，所以等 Intel 的设计加上。台积电的制造的 CPU 要能够出来，真的说真的就是就是比较保守的状况，就是2023年。那、哦、所以，除非有一些很意外的顺利出现，才有可能在2020年的2022年的下半年出现。那 Intel 他们现在自己调整了他们的7纳米制程嘛，根据他们自己的说，也是要到2023年才能出货哦。所以等于是。他们虽然他们做了一个正确的策略，他们 CP 未来有一部分外外包给台积电，而且他们也重新调整他们7纳米制程。可是，无论是外包给台积电的的新的产品，或者是自己7纳米的产品，都是2023年的几率是比较高的。所以，简单来讲， 2 0 2 1年、二零2二年都不要太期待 Intel 推出有强竞争力的版本了。好、哦，所以。如果哈、哦，你看了我们的一些分析，觉得说 p i l k i s i n g 的策略很正确， i n t e l 会起死回生，好、哦，但是我也会劝你不要冲动。这件事情不是一天两天，好、哦，就是有正确的策略，也不一定能够正确的执行，哈、哦，有正确的执行，也还要再等两年，哈、哦，所以这个是大家要注意到的一点，好吧？好、哦，大概是这个样子。好，那以上就是我们今天的科技 n 头条的第三则新闻，就跟大家聊聊 Intel 的这个第十一代的 CPU 啊，看起来还是表现没有很好啊，大概让大家知道一下。好，那这就是我们今天的节目了哈、啊，我们今天跟大家分享了上周我觉得还蛮有趣的三则的科技的头条新闻啊，希望对大家啊掌握科技产业的脉动有所帮助。好，那我们今天的直播哦，就到这边。我们今天的节目就到这边了啊，非常谢谢大家在礼拜一的晚上来、哎、上线来支持来看、哦。好，那我们今天直播就到这边，跟大家说声晚安喽，大家拜拜。